0: nunha caixa de roseira la que tal, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás sete da tarde aquí na Aquac FM, no a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora quoquefm.rg barra directo e tamén na aplicación móvil
0: E se non chegaches a tempo non tendes excusa, compañeiras, podedes descargar todos os programas xa emitidos no radioco o mega podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá os vendres as 16 horas e na madrugada domingo a lunes as 12 da noite
1: e a partir de agora segáronos nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web eh, www.alexandreboveda.gal.
0: E xa hacen máis y moscáralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e Falando Yesco Almanteira Miguel Anxo Facal E Gemma Millán Programa número 359, o XEM, tenemos como convidado a Xaquín González Beira, xornalista galego especializado en visualización de datos e que traballou en medios de comunicación tan prestixosos como New York Times, Newsweek, National Geographic ou The Guardian. Tamén tenemos a sección de teatro a cargo de Manuel Xestoso, que volve con nosco despois de varios meses de ausencia.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que por suposto tamén son cultura. Hoxe eh, na escoitaremos ao longo de todo o programa eh, como temos un convidado que tivo que gañarse a vida en medios anglosasuns algo parecido lle sucede ao gaiteiro moañés Anxo Lorenzo que vive e triunfa en Escocia, mentres que aquí é bastante descoñecido publicou o seu primeiro disco en solitario no ano 2010 e chamou no Tirán, presentamos xa a primeira peza de oxe titulada Tirán que dá título a ese disco
0: Comenzamos xa a locutar as xendas culturais para esta primeira semana de dezembro principiamos como sempre pola xenda da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda o xoves día 3 presentamos no noso local o libro Os Restos do Franquismo en Galiza, de Manuel Monge editado por pola Iovento a permanencia da simboloxía franquista é unha exaltación das persoas que participaron en 1936 no golpe de Estado contra a República e das que formaron parte dos gobernos da ditadura colaboraron ou ocuparon cargos de responsabilidade nas distintas institución de franquismo. Para poder asistir compra inscribirse a través de un formulario y una web. Será a 19.30 a Nonoso Salón de Actos. Música
1: Eh, momento agora para actualizar a agenda da Coruña. Comezamos polo ámbito audiovisual. Hoxe comeza o mes de decembro, como saberedes, e eh, podedes retomar o costume de ver o documental do mes. Nesta ocasión proxectan Overseas, un impactante retrato das mulleras filipinas que se ven que se ven obrigadas a ir ao estranxeiro para gañar a vida facendo de aias e traballadoras do fogar. Será hoxe ás oito da tarde no Agora.
0: O cineasta Galeum, el hoy enciso, presentou o ano pasado a súa nova película Longa Noite. Podedes verla de balde este sábado 5 ás 18 horas no Cegai.
1: Eh, tamén no Cegai comeza un interesante ciclo sobre o cine negro do director Robert Sio O mércores 9 e eh, xoves 10 podedes ver a Dama descoñecida e o Benres 11 proxectan Pesadelo sempre á 7:30 da tarde no, no horario do Cegai para estes tempos de confinamento.
0: Rodado en Galicia durante a primavera e verando 2012, o documental Queimar o Monte analiza as causas dun dos principais problemas ambientais de Galiza, os incendios forestais. Nos últimos 30 anos queimouse unha superficie equivalente á terceira parte de Galicia, pois desvelo duns 14h às 12h30 no Fórum Metropolitano.
1: Se o vosso son as artes escénicas atende de agora, cartóns é unha peza teatral de produccións teatrais excéntricas que ten como protagonistas a dous payasos de mirada inocente que teñen algo de debuxo animado e que viven rodeados de cartóns nun mundo de cartón, esa materia valiosísima que inexplicablemente nos tiramos ao lixo diariamente. O cartón servirálle para construir en múltiples cousas en definitiva, todo o que a xente normal vai adquirir a unha multinacional sueca Actúan o sábado ás 5, sábado 5 perdón, ás 6 da seis e media da tarde no Foro Metropolitano
0: Liberto foi o espectáculo revelación da tempada teatral galega o seus primeiros perdón o seus premios. María Casares, a mellor actriz, protagonista e eh, música orixinal consagran esta peza como unha cita imperdible na agenda cultural. Tres actrices acompañadas de música en directo falando do que nunca se fala. Das múltiples caras da maternidade, da vida e da morte. Nun espectáculo sem pelos la lingua, aplaudido pola crítica. Será o luncete ás 21 horas, no centro agora.
1: Trinta e tantos osos en unha viaxe de catro mulleres de 30 e tantos anos que cansadas de vivir escondidas baixo carcasas prefabricadas, adoptando comportamentos alleos, deciden trascender a pele e a carne a través da mítica figura da loba para chegar aos seus osos a materia máis elemental, onde se inscribe a súa historia persoal e colectiva. Podedes verla o Benres 11 ás 9 da noite no Fórum Metropolitano.
0: E Imo xa coa música. Eh, con os... <coughs> A ver se pode locuitar. Aímos coa música que nos estou quedando sen voz. Checam son unha banda de coruñesas que practican latin rock setenteiro a súa grande intensidade en directo vai directa ao peito, Mentre pernas non poden deixar de bailar. Actúan o sábado 5 ás 21 horas, no Agora.
1: A última e máis reciente entrega de Anena e o Grilo, o musical infantil máis aclamado do panorama galego, chega aos teatros. A Nena e o Grilo, máis aló. É unha historia divertida e evocadora que nos transporta as búsquedas máis insólitas, eh, creada por Masín Blanco e Teatro Gazafeños. Podedes vela o domingo 6 a 6 da tarde no Teatro Colón.
0: Faya Díaz é unha das tres cantantes do simpático grupo de vacas pero esta vez presenta un espectáculo íntimo unha experiencia diferente na que deixarse levar pola verdade do canto a voz e as percusións tradicionais de falla están acompañadas por Benxamín Otero no corno inglés e na caixa de música por Ebi e no son en a produción. o subconcerto se roben razón se as 20-30 horas no Teatro Colón
1: É um momento agora para facer o súa particular viaxe semanal polo país para actualizar a xenda da Galiza. Comezamos por Ferrol. Lola é unha banda composta no 2018 por músicos que veñen de bandas como Herdeiros da Cruz, banda Krebinski ou Mojo Experience. A súa proposta musical está baseada nun rock enxético cun repertorio composto de temas propios mesturados con covers dos clásicos do rock. Actúan o Benres 4 ás 10 da noite na Sala Ruido.
0: Pegamos un chimpo a talugo onde nos espera Bernarda que recolle o punto de partida de la casa de Bernarda Alba escrita por Lorca eh, no 1936 pero traslada a acción a unha vila de Galicia que hace 40 anos máis tarde en 1975 no momento clave danos a historia crexente, é unha montaxe de Mala Sombra produccións coas actrices Luisa Marela, Celia González e Isabela Aram, pois vela o xoves 10 as 20 e 30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire
1: Ourense estudo o momento a compañía coroñesa formada por Xoan Carlos Meixuto e Iriares volver a representar Casa de Bonecas de Henry Gibson na súa versión de unha hora. Será o Benresonce 11 xoito e media no Auditorio Municipal.
0: En Pontevedra, Nacho Carretero e Xosia Antouro Tauriñán levan ao Teatro Fariña, unha adaptación da exitosa obra de carretero sobre a historia do narcotráfico en Galicia nas últimas décadas do pasado século. Dirixida por Tito Azorei, conta no seu elenco con Marcos Pereiro, María Vázquez, Sergio Cearreta e Cristina Iglesias, ademais do propio Tauriñán. Terá un total de oito pases repartidos dende o xoves 10 ata o domingo 13 no Paso da Cultura.
1: En Vigo, os amantes de Shakespeare seren de sorte, pois prosegue a xira de medida por medida a cargo de Kiko Adabal e produccións teatrais excéntricas. Actúan o Benres 11, ás 9 da noite, no Auditorio Municipal.
0: Viaxamos agora ata Santiago. A Martins Aneiros Band, xurdem da unión da cantante Paula Martins, que fora voz da Bing Bonton Band, e de Víctor Aneiros, guitarrista galego, que suma xa oito discos a súas costas. Agora, xunto a batería, Marco Sánchez e o baixista Víctor Gaccio embarcan sin un novo proxecto conxunto interpretando clásicos do blues, soul e rock. Actúan este xoves tres ás 21 horas na Casa das Cretxas.
1: Finalizamos coa nosa vila convidada de óxido Carballiño. A vila Orensá, epicentro das restriccións pola pandemia, comeza a respirar e celebra o con cultura. Por exemplo, os domingos ás 5 e media sempre hai teatro infantil no Auditorio Municipal Manuel María. O día 6 será a obra Lixo da a compañía O Baúl da Tía Tola. E o domingo 13 será Mai Mai de Baubá Teatro. <risa>
0: O vento perdeu as follas do seu cartafol. Esas que os chubascos mecanógrafos teclean no manual dos mastros. As gabotas non teñen quitasol, pero fan raudos equilibros polo arámio transparente de todas as ortodrómicas do oceo. O pailebotes en velas, esas... Serán esas que o vento levou no seu cartafol. Tamén hai equilibrios no roncel. Coa boca aberta cae a está mirándonos o avión do sol. Acabades de escoitar o poema titulado O Cartafoldo Vento, de Manuel Antonio, extraído do seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.
1: Pois continuamos este recendo do 1 decembro de Dezembro 2020 E a semana pasada, recordamos, conversamos con Víctor Freixanes Presidente da Real Academia Galega e tamén xornalista Hoxe repetimos con outro xornalista máis que ven realizando un traballo moi diferente ao que estamos acostumados O noso convidado é Xaquín González Veira Mais conhecido como Xocas Ele é un xornalista especializado na visualización de datos Como falamos de visualización de datos O primero que nos ven a cabeza son as infografías Que dende hai xa un tempo podemos atopar en casas e calquera xornal. Pero o traballo de Xocas vai máis alo. Para que vos fagades unha imaxe do moito máis precisa do seu valor, deberíades visitar a súa página web xocas.com Recentemente, unha reportaxe na que colaborou Xocas gañou o prestixioso premio Pulitzer baixo o título Combatir a nave morte e coraxe nun buque de guerra condenado pola súa propia armada atopamos unha reportaxe que descobre as carencias da armada estadounidense reveladas despois dun accidente mortal en aguas do Pacífico Non é o único galego que colabora no proxecto, pois tamén conta coas ilustracións de Denis Galocha.
0: Xocas licenciou en xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela O seu primeiro traballo como xornalista seria na Voz de Galicia Dali pasou el mundo, o que o levou a cruzar o charco para traballar no prestixioso New York Times Dende ese momento traballou para medios tan reconhecidos como National Geographic, The Guardian ou Newsweek Segundo o propio Xocas, a súa máis recente obsesión é a conexión emocional a través da narración impulsada polos datos xa nos contará ahora saudamos xa o noso convidado moi boa tarde Xocas mm, Xaquín, boa tarde oh, boa tarde Gemma moi ben, bueno, pues nada encantado de que estés aquí en recendo e imos comenzar, pois polo, polo principio, pola primeira pregunta que queríamos saber cando es consciente ti de que a visualización de datos ou a narración con elas é o teu camiño no, no xornalismo
2: Eh, pois pues, a verdade é que foi ao pouquinho de, de começar a, a miña carreira como, como xornalista Ainda que eu entrei a estudar eh, xornalismo en, en Santiago para me encantaba escribir eh, Todavía é unha das miñas paixóns, a, a verba pero pero deu deu unha oportunidade meu país, de que pai é xornalista, de, de traballaba na voz de eh, na voz de Galicia e dedicábase a visualización de datos e a infografía nos nos anos 90 cando cando no mundo eh, era bueno, estaba comezando como este este novo formato este novo formato periodístico e aí tive a mí, de oportunidade de traballar mentres estaba estudando eh de Manuel Rubín Eh, que era, que era, era o dele, que foi delegado en Ourense e que, e que entrara de delegado a Santiago onde eu estaba estudando eh deume oportunidade de de, de comezar escribindo cando eu estaba en terceiro e aos, aos poucos meses ocorreuse lle mira e esas cousas que fai teu pai estes eses programas para facer infografías con E agora, sí, claro A ver, desde pequeno Vía o meu pai eh, Utilizando, se utilizara o seu eh, fal, Discutía como o pai de como, Cando ele iba a talleres en obra en Pamplona En uns premios que hai de, de infografía E era, bueno, encantado Pero non era, non era O que eu quería facer como, como Xornalista Pero foi comezar a facelo E quedar, quedar con, con ele E dai despois, pois pues eso eh, Pasei a, a Dous anos máis tarde Cando acabei a, a carreira a, a facer gráficos interactivos Que o que, o que Ven sendo a miña, a miña carreira estes, estes anos Ainda que agora basicamente son Máis que facer eh, Gústame editalos E guiar a xente E facer Mentoria e explicar a xente como facelos. Uh
0: -huh. Bueno, sabemos que eres moi multidisciplinar e queremos saber se segues mantendo o carácter romántico da profesión de xornalista.
2: Uff, a min depende moito do que, do que queres decir co carácter romántico da, da profesión. Bueno,
0: en primer lugar, se tú lleves romantismo á profesión de xornalismo, que todavía non nos sabemos, pero supoñemos que sí. Pues...
2: O romantismo da profesión da profesión xornalística é ese que se ve nos, nas nas pelis eh e nas aunque eh, se lee nas nas, nas novelas eh, nunca me creu moito. Eh, porque é un, é un xornalismo de de lobos solitarios, e de xente que descubre as cousas eh, que investiga, pois les sos loitando contra A min gusta o no xornalismo de, de equipo. A min gustame a diversidade nas e as equipes, as equipes mas que eh, sobre todo se faga eso, moito, moito debate por que estamos facendo isto, é quen a min gustame ese tipo de xornalismo. Por exemplo, a min eh, de, si se si queres, si queres pensar nun, nun, nunha romantización do xornalismo que si me souxera moito é a da película Spotlight.
0: Que estou vindo a pensar
2: Claro eh, Spotlight É unha é película De traballo en equipa De xornalismo eh, Do que se fai a modiño De xornalismo que ten unha intención moi clara E de xornalismo con eh, de, de, com, de combatir ao, aos, aos poderes establecidos Que abusan do seu, do seu poder A min ese xornalismo si sí que me sí que me gusta. O xonlismo de guerra, o xonlismo de... Eses nunca me traigo.
0: Dale, Miguel, vais a preguntar agora ao meu compañero.
1: Eh, pois pues, podemos abordar agora o tema do premio Pulitzer. Non sei, querías aclarar algo. Vinda que non é o teu único Pulitzer no que colaboras, non? Sendo este pois pues, o sexto. Que era o que máis interesaba desta historia?
2: Bon, esta historia eh, foi, moi, foi, foi moi curioso como xor digo a, a, a colaboración porque esta historia desde o principio os editores de ProPublica eh, Joe Sexton que, que estaba co que traballei no, no New York Times eh, de 14 é un, un editor moi é eh, un editor que, que para para todos os anos que coido que, coi que deve ter vai manha eh? académica e que nos poida curar que xa porque se nunca se obra que materia. Para bueno, que... non
0: sabemos, escoito son, eh.
2: No, non entende, non mentendo, galego. Pero esas eh... nos que ten e o experiencia que ten sempre foi un tipo un un personaxe eh, moi, moi visual e que lhe traía moito a a o, o termo das explicacións visuais. Y nada máis nada máis comezar a tocar a historia a imaxinar a historia eles eh el que traballara comigo en outro en outra historia que tamén recibiu un, un Pulitzer que se chama Snowfall e eh, comentounlle aos aos reporteros deixa mirar tendes vos que sentar con con choques eh, e pensar cal pode ser o desenvolvemento visual desta desta historia e se si pensades o que o que o que era um, a historia esta é a historia dun, de como da supervivencia e, e, da, e da morte dun grupo de, so, de, de mariños da, da armada americana que, que chocaron contra un, contra un eh, eh, petroleiro en as, a, nas, costas, nas costas do, do pacífico na, en Asia e que moitos deles eh, morreron, morreron afogados un, uns pocos sobreviviron era unha historia na que explicar como pasara como pasara iso no, na que explicar eh, ou imaginar visualmente foi a parte que, que fixo Denis Galocha, imaginar visualmente como, eh, como foi esa experiencia do capitán e los, y, y de outros, outros supervivintes A hora de loitar por, por, por sobrevivir, eh, era moi claro que tiña que ser unha historia interactiva eh, visual, moi desde o principio.
1: Eh, así, segundo contas, non parece a típica historia chea de datos, ¿no? de infografías e tal. Tiñas claro que esta eh, era parte, digamos, da historia que precisaba dun apoio gráfico, isto que acabas de contar.
2: Sí, desde o principio Había unha... Eh, había dúas partes moi visuais dentro desta, desta historia Unha era, é o que comentaba Que ilustrou Denis, Denis Galocha Que era um, como, so, como se sobrevivió E reimaginar eh, como, como sobrevivieron estas, eh, a súa vivencia eh, persoal, Que é xa talvez ten unhas ilustracións impresionantes E a outra era a parte forense A parte de, de explicar con precisión eh, a, o, que, o que non se explicara ata o momento De como fora, de como fora o accidente eh, como, como ao chocar o, o petroleiro Co, co, co barco da, da armada escorara para un lado Despois para outro Como ese oco eh de repente se de de enchera de, de auga a moitísima velocidade os onde dormían os, os camarotes onde dormían os, os os soldados, os mariños e e como foi escorando o barco e dando dando a volta polo, polo impacto eh, hasta que puideron puideron rescatalo evalo a Aporto había un montón de, de cosas moi forenses que non, moi, moi precisas e moi, moi forenses que non se sabían que se souberon, que soubemos nos a través do, da filtración da, desta, desta información que, que requerían eso un obviamente unha explicación eh, visual.
1: Mm. Eh, queremos preguntarte agora un pouco máis Por uns aspectos un pouco máis técnicos do teu traballo eh, Sobre todo se adoitas ter eh, autonomía A hora de decidir como e cales serán os gráficos Que vas a empregar Claro, eh,
2: depende moito des, des... En este agora que, que, que sou son consultor Depende moito do do cliente, pero claro eh, nos, eu nunca bueno, polo meu, pola miña traxectoria eh, o, que, o que fago eu é tomar esas, esas decisións e teño esas, esa capacidade de decisión cando se traballa en, hai moitos, moitos medios de comunicación pequenos, xente que está empezando agora que non ten esa, esa autonomía para para facelo pero obviamente eh, como como profesional da visualización de datos e do periodismo visual e eh, debe asertir que quien fose capaz de, de decidir como, como, como eh, que decisións tomar que datos mostrar que que, que formatos... Eh, utilizar para, para explicar e para comunicar. É
1: mm. eh, por que contades antes parece que hai unha gran cantidad de información e de datos nesta historia. Non no sei, sé, estás cuantificada cantas eh, horas de documentación e investigación foron necesarias para describir o rumbo da nave accidentada. Uf! Eh...
2: <risas> centenares. Centenares. Bueno, centenares. ¿no? Que foron, bueno, tres me... Sí, moitos centenares de horas Para facelo coa, coa precisión coa que, o, coa que o fixemos Facendo simulacións eh, en 3D para ver si os datos cadravan Falando cos, con, con enxeñeiros eh, navais De como si cadravan as cousas e como cadravan as, as cousas Sí, centenares de, de horas, moitos centenares de horas
1: Pois xa, ocasimos facer unha pequena pausa nesta conversa eh, Continuamos escoitando a Anxo Lorenzo Neste caso, Sweet Reels
0: Seguimos aquí, na Aquac FM, conversando e profundizando no traballo do xornalista galego Xaquín González Beira Xocas. A historia da Armada estadounidense conta tamén co traballo do ilustrador Denis Galocha. Eh, bueno, queremos saber que tanto de habitual é que se recorra aos ilustradores para aportar a parte gráfica dunha reportaxe.
2: Non é, non é moi moi habitual, pero neste caso eh, era, era bastante foi bastante unha decisión bastante lóxica, e eh, bastante eh, inmediata. Non non foi preciso convencer a ninguém, nin o director de Adeivo, o director de, de arte, nin a os editores eh nunha reportaxe desde eh, o, o que levaba o liderazgo da reportaxe ti Christian Miller eh, que, que foi o que, o que en realidad recibiu o Pulitzer xunto con, con Megan Rose e Robert uh, Fatureki. Eh, cando lle dixen que podía que, que coñecía un, un par de ilustradores os que que resultaría ideais para contar esa, esa parte, vamos, emocionouse É un, un personaxe eh, moi... tamén moi visto un reporteo moi, moi visual E em, a primeira... Non sei se... Si, si, eh, a, a primeira idea A primeira opción que tiñamos era eh, Miguel Aixo Prado De feito eh, Falei con el para facelo por circunstancias eh, Pois eso De tempo e de tal non puido, non puido ser e en entón é eh, ocorreuse eh, Denis Galocha que que é un, bueno, un un ilustrador eh galego asentado aquí en, en, en Barcelona, aquí ao ladeño eh, que o que me encanta o seu estilo moi moi eh, onírico, moi, moi de ensoñación, moi moi etéreo E era a verdade que foi unha das mellores decisións que, se, que puidamos tomar para, para isto. O seu estilo cadra, cadra moitísimo consentimento con e co que transmitía eh, ti Christian Miller na, na historia.
0: Sí, bueno, entón ti ves moi axeitado a inclusión de ilustración nas reportaxes xornalísticas e que chamou especialmente a, te, a atención a este punto, porque pensamos que está moi ben logrado, entonces bueno, conta neste,
2: neste tipo de, de reportaxes eh, eu creo que si sí, cando sobre todo cando contas coa, cando non estás imaginando como puido ser, sino que neste caso, pois pues, eh, foi falando cos cos superviventes como fixemos estas Estas ilustracións, con eles mandándonos incluso fotos eh, da hai unha hai das escenas na que na que está se ve o ceu aberto eh, de cando se despertou o capitán eh ese ve a pois pues é eh, como se porque un dos, dos, dos furados que fixo o petroleiro a chocar foi no, no na habitación do do capitán ou co-capitán E nessa ilustración a que se ve o ceo aberto a lúa é máis é máis a a manta que levaba o, o capitán temos, mandounos a foto do, da manta que ainda que ainda conserva e a, a fixémonos eh, con eso mirando para, para a manta e a, a posición da lúa da lúa fixémola Eh, facendo na simulación que contaba antes, facíamos unha simulación en 3D do de como se golpeara o, o barco, pois pues como sabíamos ahora na que despertara podíamos saber a posición na que estaba o, o, o barco e podíamos saber a posición da lúa en ese momento, a esa hora e o que se o sea para que para que deixas son ilustracións pero non, non estás imaginando e como podo ser todos os elementos da, da ilustración están baseados en, en, en evidencias en, en, en provas que moitas veces muitas veces recurre a ilustración como pues, como apoio ou como para enxer ou para, para en este caso era queríamos darlle ese, ese ese sentimento que soa ilustración e a ilustración combinada coas verbas pode dar, eh, pero claro, sempre, sempre coa ancorada na, na precisión visual.
1: Antes, cando te presentamos o principio, comentamos que colaboraches con dúas das cabeceiras máis coñecidas e reconhecidas mundialmente, como son o New York Times e o The Guardian. Eh, contanos como é que chegaches a colaborar co New York Times.
2: Bueno, me non hai que colaborar con eles. Traballei ali eh, seis anos. Eh, na na no, no New York Times, como, como editor de, de gráficos, nunha equipa de, de casi 40 editores gráficos. una sección, imagínate, unha sección de, de infografía en calquer outro sitio, en outro xornal, si tes eh, media dúcia de, de xente eh, bueno eres esa persona máis feliz do, do mundo se tes eso outras cinco ou seis persoas pois que colaborar nos estábamos nunha equipa xigante eh, multidisciplinar non? imagina o, o seguinte eh, expertos en, en estadística xente que que estudara eh, ciencias en eh, letras clásicas que les se convertiron en en geógrafos eh, diseñadores diseñadores puros físicos eh ingenieros eh xornalistas em eh, abogados, xente que estudara em eh, dereito eh foi A verdade é que, como todas as cousas da... Como cheguei ali, como todas as cousas da, da vida, un pouco eh... sorte. Eu sempre creo que... que foi sorte, moito traballo, obviamente, sí, pero tamén sorte. E, e vou a ajustar den os tempos de cando de cando apareces en, en estea, E foi porque eu estaba eu estaba en el mundo, estaba canso de, de trabalhar en, en medios españóis, mandei unho currículum a Newsweek e, e consegui entrar, entrar eh, alí e eu xa estaba no radar do director de gráficos e ao ver director de gráficos que eu comenzaba a facer reportagens visuais en inglés que No, no Times é importante que se xa xa capaz de facer o, o research, a escritura e, e todos os teus gráficos e, e, o, e o nivel de, para escribir no, no New York Times non é como nivel de, que temos de bachillerato de, de Inglés, unha vez que el, de catause de que sí que eu funcionaba nunha, nun medio anglosaxón, déxame tú me empagás e claro como vais decir que non a eso
1: claro vemos que o New York Times e como outras cousas americanas pode compararse con poucas cousas ¿no? eh, custouche moito toda tarde a cultura xornalística dos estados unidos
2: eh, non de feito están costando eh, agora cando cando volvo aquí eh, pensar en facer as cousas outra vez como se fan como se fan aquí e non paso polo polo aro de facelas de facelas así. É unha, cuestión, é unha cuestión de é, o tipo de xornalismo que se faz Sobre to, non é todo xornalismo anglosaxón, non hai tal é, separación entre o xornalismo anglosaxón e o xornalismo europeo, é máis facer xornalismo de verdade como te ensinaron na escola en o, na facultade ou facer xornalismo light que é o que O que pues, eu Vivim eh, En Mais, en un 60% 70% da miña, da miña Vida eh, laboral en España
0: Pero, perdón, eso de que eh. falas Ten máis que ver co país ou ten máis que ver co medio?
2: Creo que ten máis que ver co, co Medio eh, os, medios, os, os periódicos De, de como, como Times Como Washington Post Eh, ou como o Guardian en Londres os recursos que se que se ponen os tempos que se impoñen para para investigar, para facer as as informacións son radicalmente distintos, e son unha cuestión de
0: porque é un salto pues eso, de altura moi grande, non de Claro.
2: de,
0: de calidade máis que de cantidade non penso, penso eu, eh, de de fora
2: publican esas a a mesma cantidad de, de historias con máis do triple ou cuádruple de profesionais. Eso iso único que significa é que eh, estás eh, a a calidade das informacións que estás que estás publicando o proceso que sigues para, para dar esa calidade a a información é diferente.
1: Mm. Eh, bueno antes de ir con a nosa sección de teatro antes comentarte o The Guardian quero que má te atraía deste medio que tamén é un dos referentes en Europa
2: Pois pues, ao de Guardian cheguei porque me deixaron me deixaon montar a min o departamento de visual Básicamente, eu estaba moi contento no, no National geographic que foi o seguinte medio que no que traballei despois do, do New York Times estaba moi contento é un equipo e unha e unha revista moi, moi apetecible na que, na que traballar que ha sido o meu sonho despois do, do Times pero Aron Pilhofer que co que traballaba no, no New York Times deixame desde Guardian e montamos desde cero un equipo visual que combinase eh, o de datos e o xonismo de datos
1: Oh. Tenho a Alexa aquí <risas> Acaba de Alexa despertar eh,
0: Welcome Alexa En fin,
1: unha oportunidade tamén eh, Que non puideches desaproveitar no? eh, claro. Pois agora sí eh, Imos facer unha pequena pausinha Para falar de teatro E antes escoitamos a sintonía
0: de nunca pasa nada eh,
1: para eso saludamos a uno correspondente de teatro que está ahí a otro lado Manuel Sextoso, buena tarde Manuel
3: hola, boa tarde, ¿cómo estáis?
1: Tendo unha conversa superinteresante Sobre xornalismo, sobre medios Que nos contasteis sobre teatro
3: Estou nos coitando, sí A verdad que moi interesante eh, Non sei que me dá a interrompela Pero bueno, en caso... a ver, que
1: o, teatro, o teatro tamén é moi importante É moi interesante tamén Así que actualízanos oh
3: pois é difícil, non, é difícil actualizarnos agora despois de tanto tempo sen falar de teatro e despois de tanto tempo indo ao teatro nunhas condicións que non, desde logo non son non son as ideais, verdade? E sobre isto, bueno, eh eu creo que temos que temos que facer un eco dunha campaña que está facendo agora a escena galega, que é a principal asociación de compañías que hai que hai na, na, no país eh, que, bueno, retoma aquel eslogan de non nos canceles a cultura e segura para protestar por certas cancelacións que se están dando nos concellos galegos de funcións e que non se acollen á lei, é dicir eh, segundo o marco legal vicente as restriccións que, que, que o Doga está imponendo Um, podense facer eh, funcións teatrais sempre que se cumplan certas restriccións de capacidade das salas pero en moitos casos eh, todo isto non se pasa por alto cancelanse as funcións moitas veces incluso collendo por sorpresa sorpresas propias compañías Eh, bueno, isto está en unha situación ainda peor se, se, se queremos as compañías e a todo un sector profesional Que de repente, o que, bueno, pois pues, é un dos que máis está sufrindo Supoño que iso din todos os sectores Somos os que máis estamos sufrindo esta crise da pandemia Pero bueno, no caso do teatro, hai cifras E a mín aí me gustaría falar de algo que, que sucedeu Que creo que é de moito interese, non? Que foi a celebración do, do, do primeiro Congreso Internacional do Teatro. En Galicia, as veces, facemos as cousas regular, pero cando os facemos ben, tamén hai que dicilo. Eh, en octubro, do sete ou dez de outubro, tivo lugar o primeiro Congreso Internacional do Teatro Galego, Houbo un esforzo organizativo eu creo que moi importante para levar a unha chea de invitados Prácticamente todos os que son alguén no mundo da escena estiveron presentes no mundo da escena galega Pero ademais tamén eh, moitos representantes doutras partes do Estado español e mesmo doutras, doutras, doutros teatros E dentro dese de congreso, do que non vamos a falar así extensivamente Porque sería imposible, non temos tempo Pero sí que houve algo, creo que é moi importante Que foi a presentación dun informe do Conselho da Cultura Galega Está ao alcance de calquera Na página do consello da Cultura Galega eh, pódese descargar Onde, eh, a través de serie de entrevistas Que se fixo aos profesionais do teatro Aos programadores e tamén ao público Tratou de facerse unha radiografía de como estaba eh, un pouco a visión teatral neste momento. Eh, e aí, hai datos que, que son que son moi relevantes porque rompen con moitos mitos. Por ser optimista, eh, podo dar un que di que máis da metade dos espectadores prefiren as funcións en galego. Bueno, pues esto xa creo que un dato que, que, iso, que como dixía antes, rompe un mito e eh, que é moi interesante. Logo ven a parte mala. Eh, hai unha denda nese... nese nese informe que fala de que máis do 80% das empresas do, do, do sector profesional das empresas técnicas non puderon manter actividades durante o tempo do confinamento e que casi o dobre do consunto desas empresas eh, siguen sem tipo de actividade unha vez que que nos abriron un pouco a man. Eh a hai un 30% de traballadores que non volveu traballar despois do confinamento. Eh a metade dos traballadores das artes escénicas acolleronse a un ERTE, que ninguna empresa do sector eh, despediu a ningún empregado eh, durante durante o peor da crise, non? Si é que podemos falar aínda no do 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 peor eu creo que un, que realmente fai unha radiografía moi interesante o que está sucedendo agora mesmo para as, para as artes escénicas que fala dunha profesión moi precarizada pero que tamén fala dunha capacidade de, de resiliencia de supervivencia eh, pues, realmente moi desfavible
1: pues Pois Manuel Asiastoso da Revista Galega de Teatro esperamos falar contigo próximamente que a situación mellore no mundo do teatro.
3: Encerrado. Esperemos. Eh, Esperemos que sí. Encerrado, no, sí.
0: sí. Biquiño.
1: Un saudo, Manuel. Manuel.
0: Saudo. Bueno, pues retomamos a, a conversa con o noso xornalista de hoxe, o noso invitado, con Xocas. Eh, bueno, inevitablemente, que falar da pandemia, xa falo o noso correspondente, pero está aquí. Eh, unha das cousas que está destapada a pandemia é a tormenta de fake news, que nos golpea pues, todos os días. Como podemos controlar a proliferación de fake news, ou que pensaste deste de tema?
2: Eu creo que os medios teñen que, que tomar máis responsabilidade eh, a hora de actuar eh, para, para non, non xa eh, evitar eh, evitar caer víctima das, deste tipo de, de, de historias, non? Asumilo, asumilo como, como parte fundamental su su labor eh, de, de servicio público hacer eh, facer los fact checkings un solo aos, a otros medios de comunicación a los políticos eh, constantemente constantemente dar dar eh, dar guerra a, a proliferación de estas de desinformaciones que ahora se les llaman eh, fake news pero antes estaba en Eh, desinformacións e eh, propagandas e eh, que teñen unha intención moi clara que ha de crear eso incertidumbre e beneficiar a, a, a uns poucos eh, Y eso teñ o no que facer teño no que facer eh, en modo guerra de guerrillas nas redes sociais eh, confrontando con información con evidencia e con datos aos, aos políticos cando dicen cando dicen o que non é ou cando se fan eco de de, de, so de fake news, e tamén chamando atención a outros a outros medios de comunicación cando non, non se publican, cando caen víctimas destas fake news ou cando fan de, de alto-falantes de, de fake news. Uh
1: -huh. eh, Por que crees que os medios eh, tradicionalmente prestixiosos están a sufrir pois pues, esa falta de credibilidade que se lle yes presupón?
2: Claro, eso depende de a quenlle preguntes. O, o, os, os medios de comunicación, eh, o Guardian, o, o Times, o New York Times, o Washington Post, um, eh, non, non están, Aí, obviamente, sempre, sempre haverá un sector da da poboación, sobre todo, neste tempo, neste tempo tan polarizado que os verán como eh, is the liberal media, the fake news media, que decía que xa de chama Trump. Pero esa erosión, eh, esa xente, a xente que non prestaba atención a esses medios de comunicación, ou que creían que esses medios de comunicación manipulaban a información, ou que tiñan unha xenda sociocomunista, eh, xa, xa o pensaban ou non se non utilizáramos os medios de comunicación eh tanto que eran que hain do dos, dos fake news, pero eso porque na escola non se, non se ensina non se ensina a ter un criterio a, a ter, ao pensamento crítico. Por exemplo.
0: Bueno, xa aquí eh, nos queda Somente un minuto que Para despedirte Normalmente soimos ofrecer o invitado Que nos fale dos seus proxectos de futuro Pero claro, terías que ter unha capacidade De condensación moi grande Que nos queres dicir neste último minuto?
2: pois mira, eh eu estou, estou acabo de montar agora unha fundación para visualización e trans... de visualización para a transparencia. Sí. Una, una como a que se chama Carma Peiro, que é activista de, de datos, na que precisamente o que queremos facer eh é isto, promover a, a través da da visualización e do, e do open data o pedir rendir de pedir contas a, a administración e axudar a administración a que, e aos medios a que non caigan na, nas, nas fake news en, estas, en a desinformación precisamente con estas estrategias de abrir datos e de utilizar datos en, en aberto.
0: Pois, ata aquí chegamos eh, Dicimos xa a, a audiencia que para calquera cousa visita a tua web xocas.com Moitas grazas por participar en recendo eh, ah, Sem claro. tempo para máis odisea Simos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe E eh, agradecemos aos nosos convidados Que como sempre, pois son de honra Hoxe, falamos con Xaquín González Beira, Xocas E eh, con Manuel Xestoso, o noso correspondente de teatro
1: E Agradecendo a Semente Pedrangular de todo o no seu comando de equipo de produción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira
0: E aquí tivemos Roberto Catoira nos controles e coa no micrófono Miguel Anxo Facal
3: e Gema Millán